0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies ist Teil 2. Nicht dieses Podcast, sondern sozusagen der zweite und letzte Teil von Wer regiert Deutschland? Lieber Herr Lenzen, wir haben vor einer Woche gesprochen, vor der Wahl, wie das ausgeht. Jetzt ist die Wahl zu Ende und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will es mal versuchen mit folgendem Vergleich. Im Sport kenne ich es so. Wenn es im Sport eine sportliche Auseinandersetzung gibt, ein Fußballspiel, dann kämpfen alle und beschimpfen sich und faulen auch mal. Und dann gibt's, ist das Spiel zu Ende. Es gibt einen Sieger und alle schütteln sich die Hand und der Verlierer gratuliert dem Sieger und beim nächsten Mal wird alles anders. Das ist interessanterweise bei dieser Bundestagswahl nicht so richtig passiert. Ne? Aus meiner Sicht gibt es schon einen Sieger, nämlich die SPD. Aber der Verlierer, wenn man so will, nicht nur, wenn man so will, sondern der Verlierer hat das nicht so richtig akzeptiert, zumindest in den ersten Tagen nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Das hat mich so ein bisschen verblüfft.
1: Also ob das das wirklich letzte Mal sein wird, wo wir uns darüber unterhalten, wird sich zeigen. Einen guten Tag in die Runde. Auch meinerseits, und wir werden sicher noch einiges erleben, was den Verlierer angeht, der gemessen an dem Stand der früheren Ergebnisse natürlich ein Verlierer ist, möglicherweise auch auf ihn selbst zurückzuführen. Im Vergleich der Parteienverhältnisse, was die Mengen angeht, ja kaum ein Prozent ist ja nichts. Aber mit anderen Worten, man muss wissen, wann etwas zu Ende ist und äh, das scheint dort noch nicht ganz angekommen zu sein. Denn natürlich ist es so, äh, dass der Sieger Scholz in Anführungsstrichen ähm, äh, im Vergleich mit der Situation davor nach oben geschossen ist und die Partei nach oben geschossen hat. Im Falle der CDU ist es umgekehrt. Also mit anderen Worten, einen moralischen Anspruch gibt es schon zu sagen. Also ich habe das Ganze hier in Gang gebracht, jetzt möchte ich auch. Die Frage ist aber die falsche. Die richtige Frage wäre ja, was wollen die Leute, die in diesem Land leben?
0: Aber gehört es sich nicht nach so einer Wahl einfach mal zu sagen Glückwunsch und zu akzeptieren, da ist einer, der hat mehr Punkte, mehr Punkte, mehr Stimmen als ich, und dann ist das so. Und in unserer Republik ist es da gelernte Praxis, dass derjenige, der die Wahl gewonnen hat, dann auch ähm, zumindest den Anspruch formuliert. Die nächste Regierung zu führen.
1: Ja, das ist vollkommen klar. Ich glaube, dass das eine Persönlichkeitsfrage ist. Und es ist ja verblüffend, dass das dann plötzlich kommt. Ja, rechnerisch ist das alles möglich, dass man dann doch dabei ist als Armin Laschet. Aber es ist verstörend, wenn so ein Anspruch hervorgehoben wird. Und ich weiß auch nicht, ob das klug ist. Denn nehmen wir mal an, es käme zustande, dann stellt sich ja die Frage, ob die Kompromisse, die ein Laschet machen müsste, nicht so groß sind, dass er äh, am Ende weder seine Partei noch sich selber wiedererkennt. Nun ist das ja vielleicht etwas, was ihm nicht so wichtig ist.
0: Das mag sein. Und es stellt sich doch aber auch die Frage, ähm, dass man gucken muss, was ist der Wählerwillen? Und jetzt verbessern Sie mich, aber der Wählerwillen ist doch auf jeden Fall, das kann man doch eindeutig ablesen, dass Armin Laschet nicht Kanzler werden soll. Das ist ja was oder, anderes, als wenn dass ja. die CDU, dass 25, etwa 25 der Leute, 24, irgendwas Prozent der Leute sich vorstellen können, dass die CDU eine Regierung ist. Aber die Frage, ob Armin Laschet Kanzler dieser Republik sein soll, die ist doch wirklich, ist, diese Frage ist doch eindeutig beantwortet worden, oder nicht?
1: Ja, da kann man nur zustimmen. Das Problem hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass besonders in diesem Wahlkampf die Personen so stark in den Vordergrund gerückt worden sind. Wir haben ja nicht wie in den Vereinigten Staaten eine Präsidentenwahl oder in Frankreich, wo wir als das Volk den Kanzler wählen, sondern es gibt eine Person, die sagt, wenn ihr meine Partei wählt, dann werde ich Kanzler oder möchte das werden. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Entscheidend ist ja für diesen Schritt jetzt, welche Programmatiken können sich durchsetzen und da sind nun zwei Parteien nah beieinander, rein quantitativ, und andere, wie die Grünen, auch nicht so dramatisch weit entfernt. Also wird es darauf ankommen, eine größere Gemeinsamkeit herauszufinden und nicht den kleinen gemeinsamen, gemeinsamen Ländern.
0: Wobei ich diese, diese, diese Frage, diesmal kam es ja auf, die, auf den Kanzler, diesmal kam es auf die Kandidaten an, das war doch immer so. Oder? Ich meine, das war doch immer so, dass es wichtig war, Entschuldigung, Angela Merkel bei den letzten Wahlen, ja, da haben die Leute doch vor allen Dingen Angela Merkel gewählt. Wenn man Interesse gehabt hätte an einer konservativen CDU, hätte man die Merkel-CDU auf jeden Fall nicht wählen dürfen. Das ist ganz schön, hat es, glaube ich, Robin Alexander mal wieder, der Bestseller-Autor, gesagt, irgendwie, dass letztendlich ist Angela Merkel so erfolgreich gewesen, weil sie als starke Kanzlerin unter dem Label CDU die Politik der SPD umgesetzt hat.
1: Ja, das äh, ist äh, richtig, da haben Sie recht das könnte man geradezu so als rätselhafterweise ist das so bezeichnen das heißt wir müssen uns vielleicht selbst ein bisschen an die Nase fassen und sagen wieso konzentrieren wir uns auf diese personen selbstverständlich der die kanzlerin bestimmt die richtlinien der politik aber das Politikgeschehen ist so hochkomplex, dass das nicht der einzig allein entscheidende Punkt ist, sondern es muss eine Fraktion auf Linie gebracht werden, es muss ein Parlament auf Linie gebracht werden. Das ist viel komplexer, als dass das von einer Person abhängt. Aber Sie haben recht, die Menschen fokussieren sich auf eine Person, in die sie etwas hinein imaginieren, von dem sie gar nicht wissen, ob es überhaupt zutrifft. Denn die, die Menschen, die dort als Kanzlerkandidaten auftauchen, spielen ein Spiel, sie sind Schauspieler, da darf man sich nichts vormachen. Und das ganze Inszenieren ist ja auch ein Schauspiel, wie wir es jetzt über Wochen äh, zum Beispiel im Fernsehen sehen konnten. Und das rückt ein bisschen von der Frage ab, wie sind diese Menschen wirklich, wie werden sie agieren? Äh, und vor allen Dingen passiert das, was äh, annonciert ist, und was habe ich davon als Wähler?
0: Aber der dann, nach Ihrer The Theoriethese hätte dann der schlechteste Schauspieler die Wahl gewonnen? Denn ich meine, man kann Olaf Scholz gewonnen. Also naja, das ist so, ja das ist so lustig, dass das finde ich diese Diskussion kommt ja. Was heißt gewonnen? Ich würde dann immer, wenn ich in so einer Diskussion wäre mit cdu keine spitzenkandidaten würde ich sagen nochmal ganz kurz: Wie ist nochmal die Wahl 2005 ausgegangen, als die Ära Merkel begann? Wie groß war der Abstand der CDU-CSU auf die SPD damals? Erinnern Sie es noch? Ich, ich sage ich, ich Ihnen, die, die, die CDU-CSU hatte 35,2 Prozent. Die SPD hatte 34,2 Prozent. So. Das, das, davon, das erzählt im Moment keiner. Also mit anderen Worten, Angela Merkels Ära hat begonnen mit einem Sieg. Das, aus meiner Sicht ist es ein Sieg. Es ist auch, wenn du im Fußball 7 zu 6 gewinnst, bist du trotzdem, hast du trotzdem gewonnen begann mit einem mit einem extrem knappen Sieg. Redet heute keiner von. Also dieser Sieg war knapper als der Sieg der SP also der als der Vorsprung der SPD jetzt vor der CDU. Das ist da auch zum Teil, also man macht sich die Welt, wie, wie sie einem gefällt. Und das muss ich sagen, das werfe ich so ein bisschen der CDU vor in Teilen, dass man bei einigen den Eindruck hatte, es ist uns doch egal, ob ihr gewählt habt und wie ihr gewählt habt. Wir wollen an der Macht bleiben und allein das zählt.
1: Ja, das kann man so sehen. Die Frage ist, ob es überhaupt noch berechtigt ist, von Siegern zu sprechen, angesichts der großen Zahl von Parteien, die jetzt faktisch gewählt worden sind. Wir sind ja noch gewohnt, jedenfalls die Älteren unter uns, dass eine der beiden Volksparteien irgendwas zwischen Ende 30 und bis hin zu 50 Prozent aufweisen kann und dass dann der Sieger vollkommen klar ist, er hat zehn Punkte Vorsprung. So, das ist ja alles nicht mehr der Fall. Das heißt, die größte Partei repräsentiert nur ein Viertel der Wähler, nur ein Viertel der Wähler. Und das ist eine ganz andere Situation. Sieg ja in Bezug auf das, was zurücklag, bei Scholz auf jeden Fall, gar keine Frage. Das ist eine tolle persönliche Leistung. Aber ein Sieg über die Wahl sieht anders aus. Der beträgt nicht 25 Prozent, sondern vielleicht 40.
0: Gut, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Andererseits muss man den Kollegen von der FDP dann auch mal sagen, mit die immer sagen, Christian Lindner, 75 Prozent der, äh, Wahl, der Wähler haben die, haben die Partei des Kanzlers nicht gewählt. Da würde ich ihm sagen, lieber Herr Lindner, und 89 Prozent der Wähler haben die FDP nicht gewählt, die sich jetzt äh, aufspielt, als würde sie entscheiden, wer dieses Land als nächstes führt. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit.
1: Es ist zu befürchten, dass das tatsächlich eine große Rolle spielen wird, äh, weil hier zwei kleinere Mitspieler einfach entscheidend werden, vor allen Dingen, wenn sie sich dann äh, einig sind, das, was dort im Augenblick passiert, ist schon sehr geschickt aus Sicht von Grünen und der FDP. Man muss jetzt ja sehen, wie groß die Gemeinsamkeiten sind. Aber das Foto, was wir heute alle bewundern durften, äh, ist, <lacht> ist ja vielversprechend.
0: Und was man dazu natürlich so tun ich weiß, dass ich äh, äh, vor drei, vier Wochen mit einem wichtigen Mann aus der FDP gesprochen hat, der mir genau das erzählt hat, also ist auch offensichtlich lange vorbereitet. Kommen wir mal zu diesen Koalitionsverhandlungen. Ist es überhaupt vorstellbar, dass FDP und Grüne am Ende sich entscheiden, Armin Laschet, den keiner als Kanzler will, zu dem neulich ein, 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 ein Berliner Journalist gesagt hat, es fällt ihm nichts ein, was Armin Laschet im Wahlkampf richtig gemacht hat. Er hat nicht mal den Wahlzettel richtig einstecken können. Ist es vorstellbar, dass FDP und Grüne am Ende sagen, ach egal, wir machen den trotzdem zum Kanzler?
1: Also moralisch und vom gesunden Menschenverstand her vielleicht nicht. Das ist vollkommen richtig. Aber man erlebt natürlich Dinge, wo man sagt, das ist dann ein reines Machtpoker. Und ich befürchte fast, wenn die Angebote von Herrn Laschet so unmoralisch sind, dass man nicht Nein sagen kann, dass so etwas zumindest denkbar ist. Vor allen Dingen dann, wenn Grüne und äh, gelbe, sage ich mal, an dieser Stelle sich nicht hinreichend würden einigen können äh, in Bezug auf eine Koalition mit der SPD. Ähm, ich denke, Laschet wird jetzt abwarten und gucken, wo äh, die beiden Parteien herauskommen und schauen, ob er das mitbieten kann oder besser bieten kann. Äh, denkbar ist das. Ähm, es würde sicher äh, eine Empörung durch das Land gehen, absolut verständlich. Äh, aber das Rennen ist offen, äh, viel spricht dafür, dass es eine, eine Ampel wird. Und man muss jetzt natürlich gucken, wo sind denn dann auch die größten Gemeinsamkeiten? Im Grunde müsste man die Ressorts einmal durchspielen und schauen, was ist unproblematisch, jetzt zunächst mal zwischen Grün und Gelb, und wo sind die Probleme? Im Augenblick werden nur die Probleme genannt, aber die Bereiche, wo man sagt, hm, da könnte man sich einigen. Ich nenne mal den der mir persönlich am nächsten ist, Wissenschaft und Bildung. Bildung. sind Sie gar nicht so weit äh, auseinander.
0: Ne? Da, da sind, sind, sind gar Sie nicht nahe zusammen.
1: Da, deswegen wird ja auch nicht drüber gesprochen, was für uns wieder schlechter ist. Denn das sind natürlich die Zukunftsthemen. Äh, aber das gibt auch sicher andere Bereiche, die wir sofort finden würden, äh, wo das möglich ist oder wo äh, der Unterschied nicht so gravierend ist, dass es äh, unüberbrückbar erscheint. Ist das Kernproblem
0: jetzt nicht in der ganzen Diskussion, dass es dem Mann, der Kanzler werden könnte, nämlich Armin Laschet, vor allen Dingen jetzt um sich geht. Also dass er das alles noch macht, ist ja, liegt ja vor allem daran, dass er weiß, wenn ich nicht Kanzler werde, bin ich politisch erledigt. Und das kann doch kein Motiv sein, um ein Land führen zu können. Von einem Mann, das dürfen wir nicht vergessen, der in einem Interview auf die Frage, äh, was sind die ersten drei Dinge, die er macht, wenn er Kanzler ist, dem nur zwei Dinge einfielen. Und der dann bei der dritten Sache sagte, naja, ist ja auch eine sehr spontane Frage gewesen. <lacht> genau ja, so ist es ja. Das
1: tut mir leid. Ja, genau. Ja. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, äh, noch unbedingt dabei sein zu wollen. So stellt sich das uns dar. Äh, aber ich sage nochmal, Macht äh, schreckt auch vor Peinlichkeiten nicht zurück. Äh, damit sind wir ja vertraut.
0: Aber die Menschen sind ja nicht blöd. Ne? Ich stelle mir gerade vor, die Grünen, bei denen Annalena Baerbock immer gesagt hat, die CDU gehört in die Opposition, würden jetzt nicht nur die CDU wieder in die Regierung hiefen, sondern auch eben den Mann, der in, der in keiner Kategorie, auf keiner Kategorie vorne liegt. Ich glaube, die Grünen würden sich halbieren innerhalb von kürzester Zeit, was die Mitgliederzahl anbelangt. Das ist richtig und
1: das wird natürlich dort auch kalkuliert werden müssen, welche langfristigen oder sogar mittelfristigen Folgen das haben würde. Das geht übrigens auch für alle, das geht selbst auch für die CDU, denn das wäre ja unter Umständen ein sehr kurzer Sieg, denn die Frage ist ja, Hält das vier Jahre, wenn man so eine Konstruktion machen würde mit einem äh, Kanzler, wo man nicht sicher ist, ob der vier Jahre äh, Einfälle hat? Und vor allen Dingen kommt hinzu,
0: die CDU muss sich ja in enger Form erneuern. Die kann ja nicht nach dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der CDU unter 30 Prozent, ja, da, da, da hätten die früher gar nicht drüber diskutiert, wenn der, wenn der Laschet jetzt Kanzler würde, dann würde das ja alles überdeckt werden. Dann würde man ja, würde der Druck jetzt irgendwie was zu ändern, nicht so groß sein, sondern der Mann, der mitverantwortlich, hauptverantwortlich, würde ich sagen, für diese Niederlage ist, der wäre dann Kanzler. Das heißt, die CDU könnte, wenn das so käme, in eine viel größere Krise steuern, obwohl man denkt, man hat die Krise erstmal verdeckt.
1: Wenn Roman Herzog noch leben würde, würde er sagen, es muss einen Ruck durch die Partei gehen. Mhm. Uh, und uh, das uh, ist natürlich dann die Frage, geht das am besten in der Oppositionsrolle, wo uh, das Regierungsgeschehen nicht im Vordergrund steht und man sich ständig zusammenreißen muss, oder geht das besser in der Oppositionsrolle? Und man merkt an der Fragestellung, es geht natürlich besser in der Oppositionsrolle, uh, weil dann auch Köpfe rollen können, ohne dass die Regierung beschädigt würde.
0: Wir müssen nochmal über Olaf Scholz sprechen, den Sie und Unsehen. ich ja aus der Zeit als Hamburger Bürgermeister gut kennen wo man jetzt sagt, boah, das ist schon ein Phänomen. Ganz ehrlich, ich hätte wenig darauf gesetzt, dass äh, Olaf Scholz mal in die Nähe des Kanzleramtes kommt. Spätestens nachdem er äh, den Kampf um die SPD-Spitze verloren hat gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, habe ich gedacht, okay, der merkt es nur nicht, der ist erledigt. Aber nein, Was ist das dieses, dieses Ausblenden, dieses Ausblenden, das, was schiefgehen kann, dieses klare Verfolgen, dieses eine Ziel, hat ihn das dahin gebracht, wo er jetzt ist? Wie hat er das gemacht?
1: Ja, um ihre Fußballmetapher äh, zu verwenden. Äh, der Sieg des einen hängt ja davon ab, wie schwach der andere ist. Mhm. Äh, und das spielt natürlich eine große Rolle in diesem Zusammenhang. Und die Performance, wenn man die zwischen den drei Personen vergleicht, äh, in einem Land, das am Rande ist. Wir haben das äh, letzte Mal über das marode Deutschland gesprochen und häufiger schon äh, darüber reden müssen, wie unsere Lage ist. In einer solchen Situation suche ich mir ja die Person, von der ich glaube zumindest, dass sie es am ehesten realisieren kann, dass sie zuverlässig ist, dass sie eine klare Ansage macht. Also zum Beispiel zu sagen, ich erhöhe die Steuern, ist klar. Das bedeutet für jeden, wer das sagt, ist ehrlich, denn es wäre ja klüger, es nicht zu sagen. Und daraus wird dann das Bild einer Person, die es kann, die tut, was sie sagt und sagt, was sie tut, und ich glaube, dass das das Erfolgsrezept gewesen ist. Und so wie wir hier in Hamburg Herrn Scholz ja kennen, würden wir auch sagen, ja, dieses Bild ist nicht falsch, was er sozusagen von sich selbst bezeichnet hat in der Performance. Man kann in vielen Dingen ganz unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man sich geeinigt hat, und wir haben das ja auch erlebt als Universitäten, dann passiert auch das, was man verabredet hat. Und das ist das Allerwichtigste. Ich kann nichts mit Leuten anfangen, die mir Versprechungen machen, die verschwurbeln, die so tun, als ob alles ganz rosig ist. Aber es ist nicht so. Da sind mir ehrliche Ansagen lieber. Dann weiß man, woran man ist. Und ich glaube, das geht nicht nur für die Wissenschaftspolitik.
0: Sie haben ja Olaf Scholz sehr nah erlebt, auch als Verhandler, als es dann damals darum ging, äh, welche Etats, äh, welche Pläne haben die ähm, haben die Universitäten? Wel welche Ziele gibt es für die Wissenschaftspolitik? Wie ist er als Verhandler? Wie ist er so als Gesprächspartner, wenn es darum geht, eine gemeinsame Richtung auszuloten?
1: Also erstmal äh, das Erstaunliche ist, dass er überhaupt selber verhandelt. Er könnte es ja auch dem Ressort überlassen mhm. und sagen, warum soll ich das tun? Äh, das ist äh, schon mal äh, wertzuschätzen gewesen wenn gleich nicht das Ergebnis das äh, gewesen ist, was wir uns gewünscht hätten. Ähm, hohe Sachkenntnis, äh, Detailkenntnis, ähm, aber äh, natürlich eine beinharte Position. Das waren ja die berühmten 0,88 Prozent äh, Steigerung, die faktisch eine Absenkung waren. Äh, natürlich hat er das auch nicht bestritten, dass das so ist. Äh, aber äh, er hat äh, die klare Ansage gemacht, mehr ist nicht drin, Stichwort Schuldenbremse. Das kann man anders sehen, aber das ist eine grundsätzliche politische Frage. Wenn man sich so festgelegt hat, dann muss man das durchziehen. Und äh, ich würde sagen, ah, dass er es also mit uns diskutiert hat, dass er äh, dann aber auch sich an äh, die Dinge gehalten hat, äh, die wir ja jenseits dieser äh, bloßen äh, Geldsummen äh, besprochen haben, ähm, nimmt mich dafür ein. Ich habe dann ja in den Folgejahren sehr viel Gelegenheit gehabt, immer wieder mit ihm zusammenzutreffen. Ich habe sogar mal ein Interview mit ihm gemacht, das man noch im Netz sehen kann zu seiner Wissenschaftspolitik. Das war zunehmend erfreulicher, muss ich sagen, bis hin dann zu der großen Entscheidung, die wir gemeinsam vorbereitet haben, zu sagen, wir müssen in Barenfeld so etwas bauen, wie es in Garching gibt, also eine eigene Wissenschaftsstadt mhm. äh, und wie es das in Adlershof in äh, Berlin gibt. Und äh, diese Entscheidung, die keine leichte Entscheidung ist, denn die kostet Millionen und Abermillionen, diese Entscheidung dann aber auch ganz schnell mit guter Vorbereitung innerhalb von einem Tag, wir haben eine Nacht gesessen, äh, dann auch zu treffen, äh, alle Achtung.
0: Kann er, andere, kann er andere glänzen lassen? Das ist ja so etwas, was jetzt viel diskutiert wird dass es nicht nur darum geht, wer ist der Kanzler, weil die Parteien eben nicht mehr diesen großen Zuspruch haben, sondern dass andere eben auch dann glänzen neben dem Kanzler. War das so?
1: Ich glaube, diese Frage hat sich da nicht gestellt, weil äh, wir sind ja als äh, Leiter von Universitäten keine Politiker. Mhm. Äh, und wenn wir glänzen wollten, müssen wir das ja eher über wissenschaftliche Gegenstände tun. Äh, und äh, insofern glaube ich, dass da so eine Konkurrenz nicht äh, besteht, ähm, sondern äh, es stellt sich für einen Kanzler ja eher die Frage, äh, kann er glänzen neben den Ressortchefs der anderen Ressorts oder gibt es da welche, die beliebter sind und äh, die einfach eine bessere Performance haben? Und man muss ja nun wirklich sagen, äh, diese Bezeichnung, die man mal gehabt hat, äh, Scholz und Mard, die ist ja jetzt unangemessen gewesen, wenn man sich die Auftritte in der Öffentlichkeit angeschaut hat. Ähm, ja, es hat einen gewissen Schematismus, aber der resultiert ja aus dem Umstand, dass man bei sich ist und dass man sagt, so will ich es, wenn ihr mich wählt, dann mache ich das auch so, äh, entscheidet euch. So, Das ist natürlich nicht so, äh, so viskos und blumenreich, wie äh, dann äh, vielleicht äh, die Bewerberin von den Grünen das macht. Aber wenn Sie schauen, äh, wie klar die äh, Ansagen sind für das, was passieren wird, wenn man mich oder den anderen wählt, da äh, war das äh, bei Scholz aus meiner Sicht am klarsten.
0: Letzte Frage, sind Sie jemals zu dem Menschen Olaf Scholz durchgedrungen? Und wenn ja, wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Äh, ja, das eben schon mal benannte Interview war ein Teil davon. Ich glaube, und das geht jetzt natürlich dann sehr sozusagen in einen psychologisierenden Bereich hinein, ich glaube, dass er sich sehnt nach Personen, denen er vertrauen kann. Die gibt es ja, ja. aber in kleiner Zahl weil er vielleicht eher misstrauisch ist, was in dem Beruf ja auch durchaus verständlich ist. Aber ich sehe eine menschliche Seite, die sehr stark verdeckt ist, aber sehr stark ist. Und wenn man äh, die aufdecken kann, äh, glaube ich, äh, dass eine zweite Person zum Vorschein kommt, ähm, mit der ich gut umgehen kann. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.